0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Mehdi boxis Salé qui est Learning Designer et Ingénieur Pédagogique Freelance. Après un Master en Psychologie Cognitive et Ingénierie des Apprentissages en Formation Professionnelle, Mehdi a travaillé pendant 14 ans dans un studio de création e-learning où il a participé à des projets régionaux, nationaux et internationaux, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Il a alors vécu l'explosion du e-learning Depuis maintenant 3 ans, il s'est lancé en freelance en créant son entreprise, Outside the Box, qui est spécialisée dans le learning design. Il intervient sur toute la chaîne de création d'un projet e-learning. Dans cet épisode, Mehdi va nous expliquer comment concevoir de façon efficace le storyboard d'un module e-learning. Bonne écoute à tous Bonjour Mehdi et bienvenue Bonjour Anne-Marie Merci. Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode, d'autant plus que depuis que le podcast existe, tu es mon premier collègue Dijonnet qui est invité
1: dans le podcast. Eh ben, bien, c'est un grand plaisir de de participer à ton podcast, un grand merci.
0: Merci. Donc, ensemble, on va s'intéresser aujourd'hui au storyboard, qui est donc un document essentiel dans la production de modules e learning Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais
1: Oui, alors je suis Mehdi Boxis au salet, donc je suis euh, learning designer, ingénieur pédagogique euh, en freelance. Voilà.
0: Et ton parcours rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que tu as fait
1: Alors mon parcours, euh, à la base je suis psychologue, euh, plus particulièrement psychologue euh, cognitiviste. Euh, Donc j'ai un master en ingénierie des apprentissages en formation professionnelle. Euh, donc euh, ma, mes spécialités c'est euh, voilà, l'attention, la perception, la mémoire euh, tout ce qui a trait au cerveau et aux apprentissages et donc je suis spécialisé dans la conception euh, e-learning j'ai une longue expérience dans un studio de, de création euh, e-learning et voilà bah en fait euh, au quotidien bah, je conçois des, des projets euh, sur des sujets très variés hein, du domaine euh, bancaire au domaine de la santé euh, En gros, j'interviens sur tous les maillons de la chaîne de création d'un projet e-learning, de l'ingénierie, en passant par la scénarisation et le storyboarding, qui est le sujet qui qui nous intéresse.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, exactement, le storyboard. Donc, euh, moi, on a travaillé ensemble. Donc, moi, je suis très admirative des storyboards que tu produis. hein, Ils sont extrêmement détaillés, euh, créatifs. C'est pour ça que j'avais envie que tu viennes en parler dans le podcast. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un storyboard
1: Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, quand on entend storyboard, on pense euh, au cinéma. Donc, euh, d'ailleurs, le terme est emprunté au monde du cinéma. Donc, euh, bah, de manière très basique, hein, euh, si on regarde la définition d'un storyboard (rire) dans le monde du cinéma, prenons Wikipédia, par exemple, on voit que c'est un document papier ou numérique, utilisé lors de la pré-production afin de planifier les besoins de l'ensemble des plans qui constitueront le film, aussi bien au niveau technique qu'au niveau artistique. Bon, ça, tout le monde connaît à peu près. Si on transpose cette définition au monde du e-learning, en fait, on on se retrouve à peu près sur les mêmes éléments, donc un document papier ou numérique, utilisé lors de la pré-production, effectivement, bah dans la phase de learning design, la phase d'ingénierie pédagogique, afin de planifier les besoins de l'ensemble des écrans qui constitueront le module e-learning, aussi bien au niveau technique, donc on va le voir plus tard, hein, illustration, voix off, euh, interface, qu'au niveau, pas artistique cette fois-ci, mais pédagogique. Les activités, les interactivités, les contenus, les ressources associées, etc. Donc on est sur euh, vraiment une transposition du storyboard cinéma au monde du e-learning, euh, sauf que on n'est pas dans une démarche artistique, mais dans une démarche pédagogique.
0: Et justement, quel va être le rôle de ce storyboard dans la conception d'un module e-learning À quel moment va-t-il arriver
1: En fait, le, le storyboard alors, il a un rôle vraiment très central dans la conception d'un module parce que c'est un document qui est un document de référence. Euh, aussi bien dans la phase euh, ingénierie, donc il intervient euh, assez tôt, hein, euh, bah, juste après le cadrage, mais j'en reparlerai peut-être un peu, un peu plus tard, mais euh, relativement tôt dans la conception du, du module de formation, enfin on va dire de la formation mais c'est aussi un document de référence pour la phase de production. Pour moi, le storyboard, c'est un peu la clé qui va permettre de passer d'un contenu brut, euh, textuel, un peu froid, on va dire, à euh, vraiment un objet multimédia, interactif, vivant et un peu chaud. (rire) Si si je peux parler comme ça. Et euh, également, euh, il a un rôle très important parce que contractuellement parlant, si, euh, si on part du marché de la formation, c'est aussi un livrable, un livrable euh, qui va permettre euh, de valider souvent l'étape de conception d'un projet.
0: Oui, j'aime bien ta comparaison euh, chaud-froid. Quelque part, <rire> on donne vie à des contenus euh, un peu abstraits parfois que l'on peut, que l'on peut recueillir euh, grâce au storyboard. Exactement. Et est-ce que tu vois des avantages à utiliser un storyboard Pourquoi c'est intéressant justement de commencer par ce storyboard
1: c'est, c'est clair qu'il y a enfin, plus que des avantages. Pour moi, c'est complètement indispensable. Alors, pourquoi Si je reprends n- l'analogie du cinéma, tout à l'heure, on a, on a donné une définition euh, cinématographique, à aucun moment on va imaginer un réalisateur euh, prendre sa caméra <rire> et puis euh, aller comme ça, tourner, <rire> lancer, euh, et improviser sans rien planifier, euh, sans prévenir euh, les acteurs, euh, les ingénieurs. Donc, si c'est le cas bon, imaginons-le qu'est-ce qui va se passer ben, on va avoir un film qui va être euh, sans queue ni tête mal construit sans fil conducteur aucun rythme euh, pas forcément de message les acteurs euh, ne savent pas ce qu'il doit dire à quel moment euh, euh, se regarder euh, <rire> les ingénieurs lumière les ingénieurs son euh, n- n'ont aucune idée de quel plan va être tourné après quel autre plan bon en clair ça part dans tous les sens alors on peut l'imaginer dans une démarche artistique, hein, si l'intention est d'improviser, pourquoi pas, mais dans une démarche pédagogique, euh, comme ça nous intéresse, nous, bien sûr que non. Donc, c'est pourquoi, euh, pour moi, dans le le processus de création d'un module e-learning, le storyboard, c'est complètement indispensable. Ça va nous permettre de structurer le contenu, de définir euh, l'ensemble des activités, des interactivités, Euh, et de planifier, bien sûr, l'ensemble des éléments qui vont être nécessaires à la production euh, du module. En gros, un projet e-learning sans storyboard, soit ça va être un échec, ou soit ça va prendre beaucoup de temps. (rire) Ça peut marcher, mais ça peut être potentiellement très très long. Pourquoi Parce qu'il y a des risques bah, d'aller-retour, éventuellement un risque de refaire des choses, de réenregistrer, par exemple, des voix-off, de de refaire des schémas, de refaire même des développements... en, en gros, perdre beaucoup de temps. Et euh, ça, je le précise que c'est le cas aussi dans le cas d'une personne qui conçoit toute seule un module de formation. On peut se dire, oui, les storyboards, c'est pour les gros projets où il y a un ingénieur pédagogique, une équipe de production, un illustrateur, un vidéaste, etc. Mais non, c'est complètement vrai, même si on est euh, tout seul ou toute seule euh, derrière son ordinateur à concevoir le module du début jusqu'à la fin le storyboard est utilisé aussi de manière personnelle pour structurer l'ensemble de son travail.
0: Et à quoi ressemble un storyboard Est-ce que tu peux nous le dire
1: Ouais, bien sûr. Alors, à nouveau, <rire> je vais reprendre mon analogie avec le cinéma. Euh, si On voit dans la définition bah, sur Wikipédia, la mise en page d'un storyboard ressemble à celle d'une bande dessinée dont chaque vignette représente un plan, décrit parfois en plusieurs dessins. Et l'ordre proposé est celui du montage final. Si je le transpose, moi, mes storyboards, chaque diapositive va représenter un écran vu par l'utilisateur, décrit avec des images, des textes, des notes, et l'ordre proposé est celui du montage final de mon module final tel que tel que je veux qu'il existe. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est que en lisant un storyboard, une personne même complètement étrangère au monde du e-learning et même complètement étrangère euh, au, au sujet abordé, doit pouvoir se projeter directement dans le module final. Donc, comprendre, euh, voilà, euh, avec, avec ce document, voilà, je, j'imagine euh, très bien ce à quoi va ressembler le, le, la formation e-learning. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit un document très complet, mais aussi très clair et très lisible. Voilà, c'est vraiment les, les trois, trois points importants pour un, pour un storyboard.
0: Et quelles sont les, les rubriques que toi, tu, tu insères dans ton storyboard Celles que tu conseilles
1: Alors, ben, c'est, c'est relativement classique. Hein. Enfin En tout cas, c'est, dans le monde du e-learning, les storyboards euh, utilisent une forme relativement euh, enfin, classique. C'est, clairement, euh, on a l'enchaînement des différents écrans du module de formation. Et sur, sa, sur chacun de ces écrans, sur chacune de ces diapositives, alors, on va retrouver les éléments qui sont liés au visuel, à l'animation. Donc, en gros, qu'est-ce que l'apprenant va voir à l'écran Donc, on retrouve les textes, les consignes, les illustrations, les schémas, les, les vidéos, etc. Deuxièmement, tous les éléments qui sont liés au son. Donc, qu'est-ce que l'apprenant va entendre Donc, ça comprend les voix-off, les dialogues, les effets sonores, les musiques d'ambiance, euh, voilà, tout, tout l'univers sonore. Et enfin, les éléments liés à l'interactivité. Donc tout ce qui va être navigation, qu'est-ce qui se passe quand l'apprenant réalise telle ou telle action, quand il clique sur tel ou tel bouton, qu'est-ce qui va se passer si mon apprenant répond juste à une question, répond faux à une question, combien je lui laisse d'essais sur tel exercice, également des éléments qui sont euh, liés au scoring, ou des éléments euh, liés à la gamification par exemple. Et puis le dernier, la dernière petite chose qu'on peut trouver aussi sur mes storyboards, c'est des notes pour euh, la personne qui développe quand c'est pas moi qui développe mes propres modules de formation, voilà, c'est souvent des encarts un peu plus techniques, euh, par exemple euh, des notes sur l'accessibilité ou des notes sur euh, des remontées euh, SCORM pour des plateformes de formation, par exemple, voilà, des choses un peu plus, un peu plus techniques euh, mais qui sont vraiment pour le développeur. Voilà.
0: <rire> oui, et puis tu indiques aussi l'outil à utiliser, oui. si c'est du Geniali, si c'est du Potoon, si c'est du Storyline et en particulier pour Potoon tu scriptes toute la vidéo dans les storyboards.
1: Effectivement, oui, oui. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le storyboard, c'est un document qui est extrêmement complet. Donc, à l'intérieur du storyboard, il y a vraiment l'ensemble des contenus. Donc, effectivement, quand je prévois à l'intérieur d'un, d'un, d'un module ou d'un déroulé bah, une petite vidéo explicative, un petit clip pédagogique, bah, effectivement, euh, je, il y a une diapo avec... Euh, le script complet de la voix off et euh, l'ensemble des, des images ou des, inima- des animations que, que je veux voir en face.
0: <rire> ouais c'est extrêmement précis. Et euh, quel outil est-ce que tu utilises, toi, pour créer tes storyboards Parce que là, il y a plusieurs écoles. Hein, il, y a du, il y a des personnes qui utilisent PowerPoint, d'autres Word, d'autres Excel, d'autres une Mind Map même.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce que toi, tu utilises et qu'est-ce que tu préconises
1: oui. Alors, moi, personnellement, euh, j'utilise PowerPoint, effectivement. Je suis dans l'école, <rire> l'école PowerPoint. Oui. Alors, pourquoi? Euh, moi, je, c'est l'outil qui me semble le plus indiqué. Alors, déjà, parce qu'il se présente sous forme d'écran, euh, bah, d'écran qui s'enchaînent les uns avec les autres, et offre euh, beaucoup de liberté sur euh, la mise en page, le, le placement des, des graphismes, des illustres, des. des de, de tout, tous les éléments graphiques. Il est plus facile de déplacer, d'aligner des éléments, euh, euh, de changer des couleurs, etc. Et en plus, euh, il propose un affichage avec plusieurs zones bien définies. Euh, par exemple, euh, souvent, j'utilise le panneau de notes pour euh, tout ce qui est voix-off. Pas toujours, mais en tout cas, quand il y a beaucoup d'audio, beaucoup de dialogue, pour ne pas surcharger l'écran principal, je mets ça dans le panneau des notes donc ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve que sur PowerPoint et puis enfin PowerPoint parce que euh, souvent il y a un transfert qui est plus facile avec les logiciels auteurs donc il euh, y a certains logiciels auteurs qui proposent même de, qui, qui ont une fonctionnalité d'import de slides déjà faites sur PowerPoint par exemple donc euh, ça c'est, c'est du temps de gagner également sur, sur la partie production et puis euh, alors moi j'utilise PowerPoint mais pas que euh, souvent ce que je fais c'est que je combine plusieurs outils alors par exemple tu parlais tout à l'heure de, de scripts pour des petites oui. vidéos ou des clips pédagogiques alors il peut arriver quand, quand ces scripts sont un peu plus longs mais que je les fasse effectivement à côté sur Word et que, que je le mette en annexe de mon storyboard principal qui est fait sur PowerPoint également dans le cas de modules enfin, ou de formations qui ne seraient pas vraiment linéaires mais par exemple des modules assez complexes avec des embranchements Là, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des mind maps, effectivement, euh, vraiment pour avoir euh, cet affichage euh, bah, des différents embranchements qu'il est difficile d'avoir sur euh, PowerPoint. Mais à l'intérieur de la mind map, je peux renvoyer sur différents PowerPoint euh, qui qui reprennent chacun des éléments. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que le meilleur outil à utiliser, c'est celui avec lequel on est le plus à l'aise tout simplement <rire>
0: mmh, oui 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 j'aime bien ton idée de mind, de mind map avec euh, les embranchements puis ensuite tu vas les mettre tes diapos qui correspondent à chaque embranchement comme ça on C'est a une ça. très bonne idée une très bonne vue euh, de ce que peut déjà euh, donner le module oui et euh, lorsque toi tu crées un storyboard comment mmh. est-ce que tu t'y prends quelles sont les différentes étapes et surtout où est-ce que tu vas chercher l'inspiration pour toutes les <rire> activités que tu insères dans le storyboard moi c'est quelque chose que j'admire donc euh, <rire> parce que c'est toujours très euh, créatif donc dis-nous
1: <rire> ok alors sur, euh, sur les, les, les différentes étapes alors, il y en a un certain nombre, hein, mais je vais essayer de, d'être succinct. <rire> Alors, bien sûr, d'abord, d'abord, bah, tout bon projet e-learning part d'un bon cadrage en amont. Bon, Ça, je, tout le monde le sait. Bien sûr, définir les objectifs pédagogiques, définir quelle évaluation. Et ça, c'est quelque chose qui se fait avec les experts du contenu, avec les commanditaires. Euh, c'est un travail qui se fait euh, en commun, forcément. Le cadrage aussi comprend... Bah, euh, la définition des éléments de scénarisation, donc la structure générale, quelle contextualisation, quelle histoire, si on insère euh, du storytelling euh, dans, le, dans le module, quelle situation spécifique, euh, éventuellement quel personnage, quel ton adopter, quelle ligne éditoriale, bon, etc. Bon, tout, tout le cadrage euh, pédagogique du projet. Donc ça, je le rappelle parce que mais j'ai arrivé de voir des projets où on partait directement sur le storyboard sans encadrage. Et ça, c'est compliqué. enfin Disons oui. que on a toutes les chances d'aller dans le mur. <rire> Alors ensuite, un peu en marge de ce cadrage, je commence à imaginer les éléments sur la navigation générale et j'en profite pour vérifier les possibilités techniques. Donc tu disais tout à l'heure quel outil auteur sera utilisé mmh. ou quels outils auteurs seront utilisés et quand ce n'est pas moi qui est prévu sur le développement bah, j'essaie de faire un point avec la personne qui est en charge du développement pour justement ne pas aller trop loin dans dans le storyboarding et imaginer des choses qui seront clairement euh, pas possibles donc une fois ce cadrage on va dire pédagogique et technique réalisé euh, bah, je commence à proprement parler la phase de, de, de storyboarding alors je commence d'abord par euh, hiérarchiser l'information. Donc ça, c'est souvent quelque chose aussi que je fais avec les experts du contenu. Quel contenu est primordial, en fonction de quel objectif p- pédagogique, bien sûr, et quel contenu est plutôt accessoire. Donc ça me permet de, de savoir, euh, bah, ça, il va falloir absolument parler euh, et mettre euh, le paquet dessus, on va dire, et ça, je vais pouvoir euh, un peu le mettre de côté ou par exemple le basculer en savoir plus. Une fois que j'ai fait cette hiérarchisation, je passe à l'étape de granularisation. Donc en gros, quel découpage euh, je vais appliquer pour l'ensemble du module de formation Alors, ce découpage est un peu fait avec les objectifs pédagogiques, mais pas forcément. On peut très bien imaginer euh, que trois objectifs pédagogiques seront traités dans, la, dans le même euh, module de formation. Et cette granularisation, euh, je fais attention bien sûr à pas imaginer des modules trop gros. On sait très bien que voilà, il faut pas dépasser un certain nombre de minutes, sinon on, l'apprenant la prenant, va perdre, ouais. voilà, on perd l'apprenant, les capacités d'attention diminuent, donc euh, j'ai aussi ça en tête au-, au niveau de la granularisation. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais une première passe, on va dire, grosse maille de l'ensemble de, de mon module de formation. En gros, je sais que sur tel diapo, je vais aborder tel contenu au moyen de telle activité, donc par exemple... Euh, sur tel diapo, euh, ça va être euh, deux personnages qui dialoguent entre eux et qui introduisent une notion, euh, ou qui contextualisent euh, un concept. Sur tel diapo, je vais plutôt faire un exercice euh, formatif. Euh, là, un peu plus loin, je vais faire euh, une évaluation sommative. En gros, c'est la phase où euh, j'ai un peu distribué mon contenu, euh, et c'est la phase surtout où je vais commencer à poser mon rythme de formation. Euh, on parlait de cinéma tout à l'heure, mais il euh, y a aussi un peu l'analogie avec la musique. Euh, voilà, y a, Des fois, il y a des temps forts, des fois, il y a des temps un peu plus faibles, et j'essaie de ne jamais être tout le temps sur le, sur le même rythme. Donc, je fais l'ensemble des écrans de la formation, mais sans rentrer dans le détail. Donc, C'est vraiment poser le rythme global de ma formation et distribuer mon contenu. Une fois que tout ça a été, Une fois que cette première euh, passe a été faite, là, je passe à la conception plus fine de chaque écran. Et alors, attention, là, c'est la phase qui est la plus chronophage, mmh, forcément. J'imagine. <rire> Donc là, bien sûr, cette notion-là, bah, ça va être un dialogue entre deux personnages. Cette notion-là, un clip pédagogique qui explique ou qui contextualise. Et là, bien sûr, c'est, c'est, c'est tout le cœur du, du, du travail d'ingénieur pédagogique avec euh, bah, la volonté de vulgariser, de faire passer la notion euh, de manière la plus fluide possible. Et quand tu me parlais d'inspiration, bah, pff, écoute... Euh... <rire> Il euh, y, y a mon expérience qui joue, forcément. Euh, après, bon, euh, euh, bah, c'est la créativité de chacun. J'ai, je pense que le fait de... J'en parlerai t- plus tard, mais je pense euh, le fait d'avoir toujours la volonté de varier les rythmes et dès le début, le prévoir dans le squelette, eh ben, ça, ça joue beaucoup sur la créativité aussi. Et on s'oblige à un peu changer le, le mode sur lequel on... On, on conçoit. J'y reviendrai peut-être plus tard sur sur la créativité, mais oui. <rire> j'y réfléchis. Euh, plus tard. En tous les cas, une fois que j'ai enfin con, conçu de man- et écrit de manière fine, bah, du coup chaque écran de la formation, et eh ben je relis le storyboard entier d'une seule traite. Alors ça, ça peut être aussi un peu long, surtout ah oui? quand on est sur des formations mmh, un mmh. peu longues. Le ou les storyboards, hein, parce que quand on a granularisé, on a plusieurs storyboards. Et je fais un peu la chasse aux incohérences ou aux redondances. Donc voilà, si euh, je vois qu'il y a un exercice qui ressemble un peu à un autre, ou euh, une notion euh, où j'ai un peu trop insisté dessus, ou quelque chose que j'ai oublié... ou je ne sais pas si euh, un peu de storytelling me euh, compte que bah non, tel personnage ne peut pas faire ça à tel moment, vu que juste avant, il a dit qu'il avait fait ça. Enfin, Voilà, peut-être plus, plus une question d'homogénéisation à nouveau. Et puis, je termine par une relecture technique, vraiment euh, sans penser pédagogie, mais plutôt penser technique. Et là, c'est plutôt euh, en anticipation de la phase de production, où je vais plutôt rajouter les éléments d'interactivité que j'aurais oubliés éventuellement, et là, je me mets vraiment dans la peau du développeur. Donc, euh, dire « Ah ben bah oui, là, je n'ai pas précisé euh, tel feedback. Ah là, j'ai oublié de préciser ce qui se passait si on appuyait sur le bouton retour. Ou euh, « Ah mince, là, j'ai oublié de préciser euh, le texte euh, alternatif pour l'accessibilité, par exemple. » Voilà, une, une relecture. Oui, pour aller vraiment dans le détail. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, si je résume, <rire> donc hiérarchisation, granularisation, conception du squelette, euh, grosse maille, et ensuite conception fine de chaque écran, et terminée par la relecture technique. Très bien. Voilà ma, ma, ma façon de, de procéder.
0: Et, et je voudrais juste revenir sur euh, le niveau de détail, parce ouais. que tout à l'heure, tu disais que tu insérais l'audio dans ton storyboard, les interactions, les mmh. visuels aussi, mais justement, par exemple, au niveau de ces visuels, est-ce que tu vas jusqu'à dire quel type de visuel tu veux Est-ce que ça va être une photo Est-ce que ça va être une illustration Quel est le type de personnage que tu veux dessus etc. Pour guider la recherche.
1: Oui. Ouais. Les descriptions, pour moi, sont, doivent être le plus détaillées possible. Que ça soit sur euh, l'audio, euh, que ça soit sur euh, les illustrations, que ça soit sur euh, les vidéos. Vu que le storyboard est le document de référence, pour moi, tout doit y être spécifié. Ce n'est pas obligé, sur le storyboard de faire un, un super beau dessin, par contre, c'est pas l'idée. Mais par contre, il faut que je décrive exactement ce à quoi je veux que le dessin ressemble. Quel style graphique euh, Quelle position des personnages Quel décor euh, Pareil pour une vidéo. Euh, quel, quel type de plan euh, si, c'est un, si c'est un dialogue entre deux personnes euh, Est-ce qu'il y a euh, une seule caméra Est-ce qu'il y a deux caméras euh, Quel type de lieu Voilà, C'est Vraiment, pourquoi ça euh, C'est parce que vu que c'est le document de référence euh, qui va servir justement à l'ensemble de l'équipe de production, même si c'est une seule personne, <rire> mais en tout cas, la personne qui fait les illustrations, la personne qui fait les vidéos, si c'est une autre personne qui fait euh, le développement sur un outil auteur, chacune de ces personnes ne doit avoir aucune question à se poser. Donc en gros, elle reçoit son script, elle reçoit le storyboard. Alors ceux ou celles qui interviennent au niveau de la production non pas à rechercher des éléments, euh, avoir à compléter des choses. Par exemple, il euh, n'y a rien de pire que, qu'un développeur e-learning qui doit compléter des feedbacks ou réinventer des feedbacks parce qu'ils ont été oubliés par, euh, par la personne qui a fait le storyboard. Euh, en gros, la phase de production, ce n'est pas une phase d'ingénierie pédagogique, c'est une phase de production. Donc c'est pour ça que le niveau de détail doit être maximal dans un storyboard.
0: Oui, mais du coup, ça demande aussi une capacité à se projeter importante Enfin moi, je sais que personnellement, c'est vrai que j'ai, je ne suis peut-être pas la bonne élève des storyboards, parce que j'ai du mal à rentrer autant dans le détail que toi. Moi, <rire> j'aime bien aller directement dans l'outil et produire, mais c'est vrai que ça demande vraiment cette capacité à se projeter pour imaginer toutes les interactions de chaque, de chaque action quelque part.
1: Ouais, hum. Oui, oui, tu as parfaitement raison. C'est vrai que c'est, c'est un travail en soi ouais, de, d'arriver à se projeter complètement dans le module final. Et c'est d'autant plus compliqué euh, dans des formations euh, avec euh, beaucoup d'interactivité mm. ou avec des renvois c'est, bah, c'est, c'est un travail en soi <rire> et après avec l'habitude euh, je dirais que c'est quelque chose qui, qui vient assez vite quand on, quand on a l'habitude de, de créer des storyboards, e-learning des il y a, y a des, des réflexes on, on a un certain nombre de réflexes par exemple euh, les feedbacks ça c'est le, le coup classique bah, j'en parlais tout à l'heure hein, c'est c'est souvent quelque chose qui est oublié. Également, les éléments de scoring ou les tentatives sur un exercice, par exemple. Ça, c'est, des, c'est plein d'éléments qui ne, qui ne sont pas précisés. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus facile quand on a la casquette, euh, enfin les compétences ou la casquette euh, développeur aussi. Quand on a déjà créé mmh. des modules sur un logiciel auteur, qu'on a déjà vécu cette partie-là, on, on anticipe plus okay. facilement les, les potentiels manques dans le oui, storyboard. Complètement.
0: Et quel temps est nécessaire pour réaliser un storyboard Combien de temps ça te prend Donc, je ne sais pas si on prend une formation d'une heure
1: Alors, bien sûr, je vais te répondre que ça dépend de la, la complexité, de la sophistication oui. du, de la formation. À savoir que. Les chiffres qu'on voit sur, sur les différentes études, enfin ce que j'ai pu voir c'est que la partie ingénierie pédagogique plus la partie storyboarding, c'est environ un quart du temps global du projet. Mmh. Sachant que le développement en comptant graphisme, voix, vidéo, montage, etc. c'est 40%. Et puis, le reste, ça va être du cadrage, de la chefferie de projet, des tests, etc. Donc, moi, personnellement, euh, sur un, on va, si je prends une moyenne euh, sur un module e-learning relativement linéaire pour le storyboarding, alors, une heure vraiment de, de face-à-face écran complète, hein, mmh. je vais prendre entre 4 et 8 jours. Ah oui. Voilà, en fonction de la, de la sophistication. Après, bon, comme je te dis, hein, c'est vraiment... Une heure où l'apprenant est vraiment devant son écran. Oui, oui, oui. Ce n'est pas une heure équivalent... Euh, enfin, si on a une heure en présentiel. Une heure vraiment face à son écran, ça peut être l'équivalent d'une journée en présentiel, hein, largement. Oui, 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 complètement. Voire deux jours en présentiel. Donc, euh, ouais, c'est à peu près le, le temps que je mets, je dirais. <rire> Après, c'est ma moyenne. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de la, de la sophistication, mmh, mmh. de... Quand on est sur un module en branchement, avec de la gamification, euh, on est plutôt sur la fourchette haute. Alors que mmh. si on est sur euh, un module très simple, euh, en rapid learning, on va être euh, su, sur, euh, sur la fourchette basse, oui.
0: Oui, ben oui, tout dépend des outils que tu vas utiliser, etc. C'est ça. Et donc, on a vu que le storyboard donc, était extrêmement détaillé, hein, que c'est un livrable très très détaillé. Une mmh. boussole, après, pour le projet. Mmh. Et est-ce que, pour toi, il peut être assimilé à un, un prototype qui pourrait faire valider le projet de conception à un commanditaire Parce qu'on peut très bien imaginer que le PowerPoint, il soit interactif, donc que du coup, tu passes d'un écran à l'autre comme si tu étais déjà sur ton module, sauf que c'est moins abouti visuellement
1: et au niveau audio. Oui, c'est vrai que ça pourrait. Ce qui est sûr, que c'est un, que c'est un document de référence à faire valider, ça, c'est évident. Que ça puisse être un prototype, oui, dans certains cas. Par contre, pour moi, je je différencie le storyboard du prototype. Enfin, pour moi, il y a a deux objets différents. Il y a le storyboard qui va plutôt s'attacher au fond, et euh, en parallèle, je vais plutôt faire un prototype qui s'attache uniquement à la forme, où euh, je vais proposer vraiment sur quelques écrans type euh, bon, un écran type apport un écran type vidéo même si la vidéo n'existe pas mais voilà, euh, euh, au moins pour faire valider euh, la charte graphique l'UI, l'UX un peu euh, l'ambiance générale du module et ça évite surtout euh, que les commanditaires euh, perdent du temps à trop s'attacher à la forme mmh. <rire> en relisant le storyboard par exemple alors que clairement ce qu'on attend comme validation dans le storyboard ça va plutôt être des validations sur le fond Donc, pour moi, c'est deux objets différents qui doivent être validés en parallèle. Mais il est parfaitement possible, comme tu le dis, euh, peut-être sur euh, des projets plus simples ou euh, des interfaces euh, relativement simples, euh, d'utiliser le storyboard en tant que prototype. Oui
0: Mmh. Oui, après,
1: c'est selon les projets. quoi. Mmh. Exactement. Oui, ouais. parce que je
0: vois bien ce que tu dis. Là. Tu... Donc, tu as ton storyboard qui va faire valider le contenu, etc. Et ensuite, tu vas avoir des... un échantillon du prototype selon les activités que tu as prévues, selon les écrans que tu as prévus dans le storyboard. Quoi. Comme ça, ça permet de se projeter.
1: Oui, ouais. Voilà. l'un avec l'autre, on, on, on se projette. permet de se projeter. Après, bien sûr, si euh, les éléments graphiques et du I ont été validés en amont, euh, là, je les intègre directement dans mon storyboard et du coup, j'ai un storyboard très beau <rire> qui permet complètement de se projeter et qui, là, du coup, est euh, clairement un prototype. Voilà,
0: c'est ou... <rire> un prototype, voilà. <rire> Mais ce n'est pas
1: toujours possible. C'est pour non, ça bah que non, bah oui. souvent, je, je distingue les deux, oui.
0: D'accord. Eh bien, écoute, Mehdi, merci pour tout ce partage. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode.
1: Mm-hmm. Et
0: donc, je vais avoir une dernière question euh, de conclusion. Donc, quels seraient tes conseils euh, pour un storyboard efficace. Hein.
1: Ouais. Alors, j'ai euh, cinq conseils principaux. Ah Oui. <rire> alors, le premier, je vais essayer d'être succinct, hein. c'est la conclusion. <rire> oui. Alors, le premier, toujours se référer aux objectifs pédagogiques qui ont été définis en amont. En clair, si un contenu ne sert pas à l'acquisition d'un de ces objectifs, eh bien, ça ne sert à rien de l'inclure. <rire> Ou alors, éventuellement, le basculer en savoir plus. Deuxièmement, euh, toujours rester simple et rester clair, toujours se mettre dans la peau de l'apprenant et euh, essayer de garder au maximum un œil naïf. Même si on maîtrise le, le sujet qu'on aborde, il faut toujours faire en sorte d'expliquer de façon simple, même si c'est un sujet très technique. Donc il y a effectivement un travail de vulgarisation, euh, de réécriture, et donc faut pas hésiter à faire par exemple des synthèses pour ancrer les apprentissages. Mon troisième conseil, c'est de varier le rythme. On en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est ce que tu disais, euh, oui. Penser, euh, penser à la musique. <rire> Donc, euh, varier les activités, varier les interactivités. Donc, euh, tantôt un apport euh, magistral, hein, tantôt une activité de réflexion, tantôt une étude de cas, un quiz rapide. Et puis, bien sûr, il ne faut pas non plus interdire, euh, par exemple, une ressource PDF à lire. Ça peut être aussi euh, quelque chose qui permet de varier le rythme. Pas toujours vouloir mettre euh, trop d'interactivité ou... Voilà, l'idée c'est vraiment varier le rythme. Mon quatrième conseil, c'est toujours quand même penser ergonomie. Et pour ça, j'invite les personnes à se référer au principe de Meyer, les principes de, oui. d'ergonomie, la théorie de l'apprentissage multimédia. Il euh, y a douze principes qui sont relativement simples à, à comprendre hein, et à appliquer. Donc voilà, par exemple, le principe de signalisation, mettre en exergue les informations clés. Euh, principe de redondance pas écrire tout ce que dit la voix off mais plutôt utiliser des schémas, des mots clés principe de pré-entraînement on apprend mieux quand les concepts ont été introduits au préalable, ouais, etc. il y a un certain nombre de principes très simples et qui permettent de, de guider le travail de, de storyboarding et mon dernier conseil qui est presque le plus important c'est de toujours rendre l'apprenant acteur de son apprentissage donc bien sûr si la formation le permet et si euh, c- le scénario le permet donner des espaces de liberté à l'apprenant, lui permettre de naviguer comme il l'entend et d'aller lui permettre d'aller chercher l'information. On apprend mieux en fait quand on cherche activement l'information, quand on se pose des questions. Donc l'idée c'est de toujours susciter la réflexion chez l'apprenant, même quand on est sur du descendant entre guillemets, sur de sur de l'apport magistral, c'est toujours essayer de susciter la réflexion, poser des questions. Par exemple moi ce qui marche bien c'est euh, Souvent, quand on est sur des choses très réglementaires, c'est que je pose des questions de quiz avant d'amener le contenu. Oui. Ça permet aux personnes de se tester. Et puis, si elles ont pas bah bon, bah, ça leur donne envie d'en, d'en savoir plus. Donc, c'est un peu aussi jouer sur la sur la curiosité. Donc, rendre l'apprenant vraiment acteur de son apprentissage. Et j'ai dit que j'en avais cinq, mais j'ai un petit oui. conseil bonus. C'est un bonus. Qui est un peu à part. Mais c'est plus euh, par rapport euh, à l'actualité, et puis enfin, c'est, c'est quelque chose qui, qui est de plus en plus demandé, c'est euh, penser dès la phase de storyboarding à l'accessibilité. Oui. Donc, il y a de plus en plus de commanditaires qui demandent euh, à ce que les formations soient accessibles, enfin, conformes aux normes d'accessibilité. Et cette conformité aux normes d'accessibilité a un impact, du coup, sur toute la phase d'ingénierie. Donc, sur les consignes, sur le type d'activité qu'on va mettre en place, sur l'interface, sur la navigation... Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la fin. Attention, Et ça va impacter toute l'écriture, toute la phase de storyboarding. Donc, euh, si accessibilité, bien y penser en amont.
0: D'accord. C'est, bon, eh c'est mon
1: conseil bonus.
0: Eh bien, merci euh, Mehdi pour tous ces conseils. Eh bien, merci beaucoup. Alors, concernant euh, les principes de meilleur, j'avais fait un épisode sur, euh, sur les 12 principes. Donc, oui. je rajouterai dans les notes de l'épisode euh, le, le lien pour aller écouter justement cet épisode
1: parfait
0: voilà merci beaucoup Mehdi. donc et ben, un grand merci pour à toi cet échange donc comme d'habitude dans les notes de l'épisode et eh bien je mettrai ton contact LinkedIn hein, si nos auditeurs ont envie de te contacter je ne sais pas si éventuellement t'as d'autres, tu as d'autres ressources à partager enfin, tu me le tu me le diras après
1: oui, éventuellement, Oui, je te, je te donnerai quelques liens.
0: Voilà, merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi, surtout avec un collègue Dijené, hein. C'est rare grande...
1: Le plaisir est... est partagé. Encore merci, Mehdi. Puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci, Anne-Marie. Au revoir. Au revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast, learn and enjoy. Et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast. La meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.